0: Willkommen zum Lambda Kaffee Klatsch, einem Podcast von Lambda Bayern, bei dem wir einfach über die diversesten Fragen und Themen reden, die wir auf Zetteln ziehen. Mein Name ist Cora und ich bin hier heute mit unserem Transreferenten Jamie. Hey Jamie, schön, dass du da bist. Schön, dass es jetzt nochmal geklappt hat. Ich hoffe, dir geht es soweit ganz gut. Hi Cora. Ja, bei mir ist soweit alles okay. es auch gut, dass es geklappt hat. Bin ein bisschen gespannt, was zur zu Zettel auf uns zukommen. Ich auch. Also wir haben ja eben schon mal eine Folge aufgenommen, aber da gab es leider technische Probleme. Hoffen wir mal, dass es jetzt dieses Mal nicht wieder so ist. Ja. Ja. fand, es war auch ein sehr cooles Gespräch, eine sehr coole Podcast-Folge eigentlich, aber... Die sollte wohl nicht sein. Aber wir kriegen jetzt bestimmt wieder coole Fragen und so. Das denke ich doch auch. Wir haben ja auch wieder, ich glaube, wir haben wieder die volle Auswahl, oder? Ja, genau. hab habe wieder einiges aufgefüllt. Na dann. Möchtest du anfangen... Kann ich gerne machen. Ach so, okay. mit, mit Zählen dann oder mit? Oh, das ist schon so lange her. Wie hat das funktioniert? <lacht> ich glaube, eine Person hat immer gezählt von, was genau, haben wir? von 1, 1 bis 50. 50. Ja. Mhm. Genau, und die andere oder. Person hat Stopp gesagt. Ich war gerade irgendwie bei Stadtland Fluss mit Buchstaben, aber nein, wir haben keine Buchstaben. Wir haben nein, nein, nein. Okay. <lacht> aber oh passt. Gott. Ja, und dann fange ich einfach mal an zu zählen. Eins. Stopp. Elf. Soll ich dann, nee. Soll ich dann elf vorlesen? Kannst du gerne machen. Ich weiß nicht mehr, wie wir es gemacht haben, in welcher Reihen, also wie rum. Ich auch nicht. Dann lese ich jetzt elf ja, und genau. wenn ich zähle, du. Genau. Also, elf ist, was ist dein Lieblingsbuch und was ist dein liebstes queeres Buch? Es hm. gibt halt so viele gute Bücher. Es mhm. ist ganz praktisch, dass ich schräg über von meinem Bücherregal sitze, dann kann ich da mal so einen Blick reinwerfen, was ich jetzt auch sage. Ich glaube, eins zu meiner Lieblingsbücher, gerade wenn es um fiktive Geschichten geht, ist Der Goldene Kompass. Finde ich ein richtig gutes Buch, auch wenn ich die Fortsetzung des magischen Messers nicht mehr ganz so gut fand. Und den dritten Teil, ich glaube, das Bernstein-Teleskop heißt es, immer noch nicht gelesen habe. <lacht> Aber <lacht> Der Goldene Kompass, der erste Teil, eins meiner Lieblingsbücher tatsächlich, auch wenn ich nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht. Das ist so ein Buch, was bei mir schon ziemlich lange auf meiner Leseliste steht. Ja? Ich habe da ein Spiel dazu aber das Buch nicht gelesen. Hm. Also ein Brettspiel ist es. Echt? Da gibt es ein Brettspiel? Ja, da gibt es ein Brettspiel. Hm. Ich habe von meiner Tante mal geschenkt bekommen, die hat immer irgendwelche Spiele aus irgendwo gezogen, <lacht> die sie ganz interessant fand <lacht> und von denen ich davor noch nie gehört habe. Also ich kenne demzufolge so, so ein bisschen die Geschichte durch das Spiel, aber äh, das Buch... Gar nicht. Ich habe das Buch tatsächlich auch erst letztes Jahr wieder gelesen, weil, also das erste Buch wurde ja schon mal verfilmt. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so gut angekommen. Jedenfalls gab es halt keine mhm. Fortsetzung von dem Film. Und jetzt es war, glaube ich, von HBO, wenn ich mich nicht täusche. Die haben jetzt eine Serie dazu rausgebracht. Mhm. Und die habe ich immer noch nicht gesehen. Aber <lacht> den Trailer, den ich gesehen habe, der hat mir einfach so Bock drauf gemacht, dass ich das erste Buch nochmal gelesen habe. Das zweite auch wieder versucht habe zu lesen und das irgendwie abgebrochen habe. Ja, und irgendwie, der zweite Teil zieht sich so in der Mitte und das, das war, glaube ich, auch beim ersten Mal so mein Problem, dass sich der zweite Teil halt so gezogen hat, dass ich deswegen dann irgendwann keine Ahnung mehr hatte, was eigentlich genau los war, weil ich dann noch nicht so Lust drauf hatte, weiterzulesen. Mhm. Und dann als ich dann beim dritten Teil angekommen war, hatte ich keine Ahnung mehr, worum es eigentlich geht und deswegen habe ich das sein lassen. Ah ja, das kenne ich. Weißt du, ob das von Anfang an mehrere Bücher haben werden sollen oder ob das quasi so eins war und dann ist es so gut angekommen, dass dann noch weitere entstanden sind. Es sollte schon von Anfang an mehrere ja. Bücher werden. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Trilogie werden sollte, aber der erste Teil hört auch mit einem Cliffhanger auf. Ich, nämlich, ich weiß gar nicht mehr, was das für eins war, aber ich habe irgendwann mal eins gelesen, es sollte eigentlich nur ein Buch sein und dann ist es so super gut angekommen, dass halt noch ein zweites und ich glaube sogar ein drittes geschrieben wurde. Mhm. Und ich habe das zweite habe ich mir mal in der Bücherei ausgeliehen, glaube ich, oder bei Freundinnen Mhm. keine Ahnung mehr. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr, welches war. Und das fand ich ziemlich, also im Vergleich zum ersten Buch, überhaupt nicht mehr gut. Ja, es ist ja oft so, wenn ein erster Teil, der eigentlich so in sich abgeschlossen ist... Ja aber total erfolgreich ist, dass dann einfach noch irgendwas drauf aufgebaut wird und das halt oft leider gar nicht so gut ist. Ja genau. Ich habe also ich habe mich noch nicht auf ein Lieblingsbuch <lacht> festgelegt. Also ich habe eine ursprünglich Trilogie, die ich sehr gern mag. Inzwischen sind es fünf Bücher. Das mhm. sind die Seiten der Welt von Kai Meier. Kenne ich gar nicht. Das, das ist überhaupt also ist so mein, mein Lieblingsautor steht zwar hier nicht als Frage, aber <lacht> <lacht> Auch okay. Von wen ist so mein Ziel, einmal alle Bücher auf jeden Fall gelesen zu haben. Zum Glück schreibt er nicht so schnell. Aber zum Glück trotzdem noch ein paar. Mhm. Und es also Kurzfassung ist eigentlich das, dass aus den aus, aus den Bü also in, in den Büchern werden Bücher geschrieben. Und aus diesen Büchern ähm, kommen zum Beispiel wieder irgendwelche Fabelwesen raus oder es wird ein bisschen was hineingeschrieben. Okay, das klingt jetzt ziemlich nach der Erzählung von Tintenherz. Ja, schon voll. Also es hat mich auch ein bisschen daran erinnert, aber es ist, also es ist nicht, es ist nicht, so nicht Tintenherz, okay. Nein, es ist nicht Tintenherz und es ist auch von der Storyline Okay. andere. Ich sollte aufhören, versuchen, Geschichten nachzuerzählen. Ich kann es nämlich nicht. Ja, also die finde ich auf jeden Fall sehr gut. Das klingt interessant. Also ich mag sowas ja allgemein irgendwie. Ich auch Tintenherz fand ich sehr cool. Ja. Diese Idee auch einfach, dass halt Sachen rein und raus gelesen werden können. Gerade weil es halt dann auch sowas ist, wenn man sich das selber vorstellt, wenn man das machen könnte und dann diese mhm. Buchcharaktere tatsächlich kennenlernen könnte und so. Fällt mega cool. Ja, ja, da habe ich auch. Also ich habe auch alle drei von der tinten mhm. egal, stehen. Habe ich auch gelesen. Ich habe auch alle drei gelesen. Auch den dritten Teil tatsächlich. <lacht> ja, fand ich richtig gut auch. Ich glaube, ich habe jetzt sogar zweimal gelesen. Es kommt bei mir relativ selten vor. Also dann mhm. muss, muss ich ein Buch schon echt gut finden und es in Kauf nehmen, dass ich quasi eine, nach ein paar mhm. Seiten genau weiß, was danach passieren wird. Ja, das kenne ich. Also deswegen zum Beispiel, wenn ich von einem Buch schon den Film kenne, dann fällt es mir auch sehr schwer, das Buch zu lesen, weil ich dann weiß, wie es ausgeht. Und man in ein Buch halt so viel Zeit doch auch reinstecken muss oft. Ja, ja, stimmt. Also manchmal lese ich die Bücher schon. Also wenn ich das Gefühl habe oder erzählt gekriegt habe, dass der Film ähm, sehr viel weglässt. Mhm. Also ich meine, Filme lassen ja eh oft was weg, aber manchmal halt ja. noch mehr. Mhm. Oder mir der Film so gut gefallen hat und ich aber weiß, es wird keine Fortsetzung geben oder es gibt keine, dass ich quasi mehr über die Geschichte wissen will oder von den Charakteren erfahren will. Dann lese ich die Bücher schon auch mal. Ja. Ich habe jetzt äh, mir die, die, also zu der Netflix-Serie Shadow and Bone auf Empfehlung von einem Freundin, die Bücher, also versucht zu kaufen. Bisher habe ich Band 3 bekommen. Okay. Das, das ist zum Beispiel so ein Fall von, da will ich einfach noch mehr wissen von, von der ganzen Welt. Mhm. Und da lese ich jetzt eben auch die Bücher danach nachdem ich schon gesehen habe. sagt mir gerade irgendwas. Ach genau, das war das. Ja, die sehr coole YouTuberin Rowan Ellis hat da die Tage ein Video dazu gemacht, dass das tatsächlich mal, also Finally a Good Book Adaptation mhm. hieß das. Video, Also, dass das tatsächlich mal eine gute Filmumsetzung von einem Buch ist. Deswegen ja, genau. Wir, das aber selber habe ich davon noch nichts gesehen oder gelesen. Ja, ich bin eigentlich auch nur drauf gekommen, weil eben ein Kumpel von mir gelesen hat und so davon geschwärmt hat. Und so von der Story fand ich es eben auch echt gut. Und jetzt lese ich dann, wenn irgendwann mal Band 1 bei mir ankommt, <lacht> die Bücher. Aber ich lese in letzter Zeit auch gar nicht mehr so wirklich viel. Ich kann wieder mehr. Ja. Also ich habe jetzt irgendwie wieder angefangen oder eigentlich vor so ein paar Monaten festgestellt, dass es manchmal irgendwie mir viel besser tut, wenn ich dann abends noch lese, statt dass ich mhm. irgendwie irgendwas Netflix anschaue oder so. Ja, schon, aber es ist halt irgendwie anstrengender. ja ich halt dann wirklich darauf zu konzentrieren, statt sich einfach nur von irgendwas berieseln zu lassen. Ja, das stimmt. Es kommt bei mir dann auch darauf an, wie mein Tag so war. Also wenn, die, wenn ich eh schon irgendwie kaputt bin, dann lasse ich mich auch berieseln. Ja. Oder wenn ich mich den ganzen Tag schon nicht wirklich konzentrieren konnte, dann brauche ich auch nicht versuchen zu lesen. Mhm. Genau. Weil ja, dann lese ich halt eine Seite fünfmal und weiß immer noch nicht, was drin steht. Ja, so geht es mir in letzter Zeit irgendwie ständig. Keine Ahnung. Ich würde gerne lesen. Also ich kaufe mir auch trotzdem ständig noch Bücher, obwohl ich nicht zum Lesen komme. Das ist eigentlich total dumm. Aber will die Bücher halt haben. Ja, kenne ich. Nee, ich habe jetzt angefangen auch abends einfach, statt dass ich noch irgendwie durch, durch Reddit-Scroll oder ähnliches <lacht> im Bett, bevor ich dann wirklich das Handy weglege, äh, einfach das Handy vorher schon wegzulegen und noch ein paar Seiten im Buch zu lesen. Ja, das, das könnte man machen. Klappt gerade irgendwie recht gut. Und sonst habe ich halt irgendwie im Zug auf dem Weg in die Arbeit oder so schon gelesen. Aber mhm. nachdem ich jetzt nicht mehr Zug fahre, fällt es weg. Ja, das merke ich auch. Also seitdem ich in München lebe, lese ich viel weniger, weil ich da halt so kurze Wege habe. Als ich noch in mhm. Fürstenfeldbruck gelebt habe, hatte ich ja ständig diese... Also von Fürstenfeldbruck zum Hauptbahnhof in München dauert es allein schon eine halbe Stunde ungefähr. Und Da habe mhm. ich halt immer gelesen und das ist halt jetzt irgendwie weggefallen. Das merke ich voll, weil ich seitdem so viel weniger lese. Ja, ich fahre halt jetzt Auto statt zu. Ja, da kann man schlecht nebenbei lesen. Es kommt nicht so gut, nee. nee. <lacht> aber ich, ich nutze dann auch nicht die Zeit, die ich gewonnen habe, zum Lesen, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dadurch, dass ich schnell, also einen kürzeren Arbeitsweg habe mhm. von der Zeit her, könnte ich ja die Zeit, die dann übrig ist, zum Lesen hernehmen. Aber... Ja, das stimmt. Okay. Aber, aber Theorie und Praxis. Mhm, ganz genau. <lacht> <lacht> weiß andere noch, was dein liebstes queeres Buch Ja, genau. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie eine Figur ihre Geschichte gelesen. Überlegt gerade, ich glaube nicht. Cool. Irgendwie. Das Buch, was mir sofort einfällt ist natürlich ein Sachbuch, weil ich irgendwie so, so viele Sachbücher lese. Und das ist The ABCs of LGBT von Asher L. Ach, das habe ich auch, aber noch nicht gelesen. <lacht> ich finde das Buch so cool. Das ist einfach so süß auch gemacht, mit ganz vielen Zeichnungen drin, die irgendwas darstellen und so viele Erfahrungsberichte wirklich von jeder möglichen Identität. Leute, die halt erklären, was das eigentlich für sie genau bedeutet und so und das hat mich tatsächlich sehr geprägt. habe ich so viel gelernt. Ja, ich habe mal so durchgeblättert, aber irgendwie noch nicht, also noch nicht gelesen. Ich habe recht viele queere Bücher, also fiktive, eigentlich keine mhm. Sachbücher und ich kann mich schon wieder nicht entscheiden. <lacht> also ich fand Two Boys Kissing sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, das nehme ich jetzt einfach als mein Buch. Da, da beschließen zwei Jungs, äh, den ich glaube den Welt oder keine Ahnung, sich auf jeden Fall sehr sehr lange durchgängig zu küssen. Okay. Auf dem Schulhof oder auf dem Schulgelände. Und ich finde das ganz nett erzählt, wie, da so, wie sie da so dazu kommen, das umzusetzen und so die verschiedenen Ängste der zwei oder mhm. worauf sie sich freuen oder also so. Das hm, fand mhm. ich eigentlich echt gut. Und auch also ich fand es sehr angenehm zum Lesen, so vom Schreibstil her. Okay. Also ich habe das Buch auch schon öfter mal gesehen. Und deswegen sagt man das, glaube ich, was. Das hat auch irgend so ein paar. Reise gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Jede Sekunde zählt heißt scheinbar auf Deutsch. Nee, das sagt mir nichts. Aber Two Boys Kissing sagt mir was. <lacht> okay. <lacht> Sonst habe ich noch also recht viele Bücher, die sich irgendwie um Trans drehen. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie irgendein Buch gelesen, wo es sich auch um, also meine fiktive Geschichte, wo es sich um Transpersonen dreht. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob die alle komplett, also ob die, ob die wirklich komplett fiktiv sind, die ich so habe. Okay. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also von ein paar weiß ich, dass sie definitiv nicht fiktiv sind. Mhm. Und Beim paar bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das nicht so eine Mischung ist aus. Mhm. Wie nennt man das dann? Ja, wie auch immer. Also so Mischung. Ja. Auf wahr, eine Mischung Auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte. Nee, das ist. Oder so eine Art. Nicht wirklich. <lacht> <lacht> Egal. Ja. Sollen wir den Zettel beenden? Oder möchtest du Können noch wir. was sagen? Nee, sonst habe ich eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Also du darfst zählen. Mhm. Eins. Stopp. Neun. Neun. Was steht da? Drin? Welches Motto passt am besten zu deinem bisherigen Leben? Soll dein zukünftiges Leben unter demselben Motto fortgeführt werden? Oh. <lacht> <lacht> Motto. Ich bin doch so schlecht im Motto finden. Ich auch. Es hm. ist jetzt nicht so wirklich ein Motto, aber irgendwie ist mir das jetzt gerade in, in, in den Kopf gekommen. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht. Geradlinig im Zickzack. Ah. <lacht> ja. <lacht> Würde das Sinn machen. Ka kam mir gerade so ein bisschen in den Kopf. Und zwar halt, also geradlinig halt irgendwie, weil ich glaube, wenn man so von außen mein Leben anschaut, also jetzt mal so die Hard Facts, da bin ich tatsächlich geradeaus durchmarschiert mit halt Schule, Abitur, direkt nach dem Abitur zum Studieren angefangen. Okay, da ein bisschen länger gebraucht, das Regelstudienzeit, aber egal. Das Studium fertig gemacht. Dann zum Überbrücken ein Jahr nicht im, im Studi also im Fachgebiet vom Studium gelernt, äh, gearbeitet. Und jetzt bin ich in dem Bereich im Beruf, was ich auch studiert habe. Das sind halt mhm. so die Hard Facts. Und das Zickzack wäre dann halt so dass ich irgendwie fünfmal überlegt habe, doch einen Studiengang zu wechseln und abzubrechen, dass ich äh, dreimal meinen Namen geändert habe und zwischendurch <lacht> mal noch das Geschlecht, aber noch nicht offiziell. <lacht> und halt so Sachen wie Hormone und OPs und Outings. Ja. Und dann doch wieder einen Rückzieher gemacht und äh, mich zwar nicht zurückgeoutet, aber zumindest die Hormone nochmal abgesetzt und dann doch wieder weitergemacht. Das wäre so ein bisschen zickzack. <lacht> Ja, kann ich verstehen. Passt ja gut, gerade und Zickzack. Was war die zweite Frage, ob soweit, also ob das Motto auch weiter so? Ist. Ja, genau. Soll dein zukünftiges Leben unter demselben Motto fortgeführt werden? Ja, also ich glaube, ich glaube schon, aber halt vielleicht ein anderes Zickzack, mhm. weil ich stelle es mir ziemlich langweilig vor, einfach nur das zu verfolgen. Ohne irgendwie mal seitlich, jetzt sag ich mal, vom Weg abzukommen und was auszuprobieren und mal zu gucken, wie es rechts und links aussieht. Aber ich glaube, ich bin auch nicht der Typ für nicht irgendwie einen, einen festen Weg zu haben oder so eine Spur, in die ich zumindest so wieder rück, zurück reinfahren kann und mhm. dann einfach wieder so ein Stück geradeaus weiterfahren. Ja, kann ich voll verstehen und nachvollziehen. Das hat mich auf die Idee gebracht, es gibt doch dieses äh, nichts so beständig wie der Wandel. Mhm. Das ist Sprichwort, und das finde ich auch für mich ganz, toll, weil immer, wenn ich denke, oh, jetzt bin ich vielleicht doch irgendwie da angekommen, wo ich sein soll, ändert sich alles. Also wirklich alles. Und keine Ahnung. Meine ganze Schullaufbahn war immer so mein Ziel, irgendwas mit Kunst zu machen. Dann war ich auf der Kunstfoss und hab gemerkt, oh, das will ich gar nicht machen. Dann. Habe ich das sein lassen. bin dann in den sozialen Bereich gewechselt. Habe dann aber die Probezeit auf der Post nicht geschafft. Dachte mir dann, oh, Fachlehrer, das wäre doch voll meins. Und habe das angefangen, war nicht so meins. Dann dachte mir jetzt die Erzieherinnenausbildung, habe ich angefangen. Und ich bin auch, muss ich ja sagen, sehr gut darin gewesen. Also, es ist mir sehr leicht gefallen. Und dann kamen halt jetzt wieder andere Sachen wie. Franz zeug dazwischen und so, deswegen ich das jetzt nicht beendet habe. Keine Ahnung, dasselbe mit meiner Identität, wo ich seit Jahren, wirklich seit Jahren irgendwie versuche, so ein Label für mich zu finden und es dann doch irgendwie so offensichtlich vor mir war, aber trotzdem, ich gefühlt alle zwei Monate wieder ein anderes Label finde, was passt. Und ja, keine Ahnung. Ja, klingt auch abwechslungsreich. Ja, schon. Ich verstehe auch voll, was du meinst. Also gerade so in Hinblick auf die Zukunft. Es wäre voll langweilig irgendwie, wenn halt wenn halt klar wäre, worauf es hinaus äh, worauf es hinauslaufen soll und so oder einfach immer denselben Weg zu gehen. Ich meine, ich bewundere das bei Leuten, wenn sie von Klein wissen was sie machen wollen und das dann auch durchziehen können und so. Aber ich glaube, es wird mich auch zu sehr langweilen. Also ich merke das auch so schon, dass ich dann zum Beispiel Arbeitsstellen hatte, wo ich mir dachte, die sind richtig cool und da fühle ich mich wohl. Und dann so nach einem Jahr dachte ich mir, äh, also jetzt könnte schon mal wieder was Neues sein. <lacht> <lacht> ja, doch, das kenne ich auch. Ich meine, bei mir hat es sich in der Arbeit halt jetzt irgendwie eh von selber ergeben. Ich habe jetzt ja zuerst in der Konstruktion, sprich halt so acht Stunden vorm PC gearbeitet, das fand ich am Anfang. Also am Anfang war es ziemlich langweilig, weil ich auch blödes, also Blöd Aufgaben hatte. Mhm. Oder eigentlich Aufgaben, die die mich nicht gefordert haben und dann war mir halt dann daran langweilig und ich war genervt. Mhm. Dann hatte ich Aufgaben auch in der Konstruktion, die mich gefordert haben. Das fand ich dann wieder gut, also so nach einem halben Jahr eher langweilig, kam so ein ein Vierteljahr eigentlich recht gut, dann kam Corona, <lacht> dann hatten wir wieder zu wenig zu tun ja. und dadurch bin ich jetzt halt in die Qualitätssicherung noch so reingerutscht, was jetzt halt wieder was anderes ist und also zumindest mir momentan äh, schon irgendwie auch taugt. Aber es ist halt ja. auch da wieder zwar irgendwie immer so also der gleiche Berufszweig mehr oder weniger oder die gleiche grobe Richtung, aber halt auch irgendwie wieder so ein Zickzack. Mhm. Und das ist jetzt aber auch als wenn ich mir jetzt vorstelle, das muss ich bis zur Rente machen. Mhm. Ich glaube, das wird langweilig irgendwann. Ja, das denke ich mir halt auch immer. Also einen Beruf wirklich bis ans Lebensende auszuführen. Uff. Also da muss der Beruf schon sehr viele verschiedene Variationen haben. Ja. Die aber alle irgendwie um das Gleiche fallen. Ja, nee. Ja, also das nee, könnte ich glaube ich auch nicht. Ich bin halt auch einfach schnell gelangweilt, merke ich. Immer wieder, ja. auch bei anderen Sachen auch, keine Ahnung. Ich schaffe es ja nicht mal zum Beispiel einen Serienmarathon zu machen, weil ich dann zwischendrin wieder was anderes brauche. Ja, also ja. also ich habe es noch nicht mal versucht, aber <lacht> der Vorschlag von FreundInnen, lass uns die fünf Filme an einem Abend anschauen, da bin ich gleich, also sage ich von vornherein, nee, vielleicht <lacht> ja. für die ersten zwei Filme, aber dann hört es genau. auch auf. Ja, geht mir genauso. So, für die Zukunft denke ich mir schon, ich hätte gerne weiterhin viel Abwechslung. Es könnte ruhig ein bisschen weniger sein. Also, ein bisschen weniger zickzack. Aber, weiß nicht, sonst, es wird einfach nicht zu mir passen, glaube ich. Und da würde ich mich auch, glaube ich, nicht so wirklich wohlfühlen, wenn es halt jetzt wirklich einfach geradeaus gehen würde. Ich habe da immer, also bei mir das Gefühl, es gibt einfach viel zu viel auf der Welt, was mich interessiert und was ich vielleicht ja. noch gar nicht weiß, dass es gibt und es dann entdecke und dann interessiert es mich, als dass ich mhm. dazu so, ah ja, okay, gibt es auch, ist mir egal, mäßig und dann doch das weiter Ja, mhm. hm. war schön, dass es auch andere gibt, die ja. so denken. Ich glaube, es gibt recht viele, die so denken. Ja, ja, schon. Ich komme mir damit aber manchmal so ein bisschen alleine vor. Ja, okay. Ja, verstehe ich, aber ich habe irgendwie so mit der Zeit auch ziemlich viele Menschen kennengelernt, die halt nicht also egal, ob es jetzt Beruf oder Hobby oder so ist, nicht irgendwie was angefangen haben und das immer noch machen nach, was weiß ich, wie vielen mhm. Jahren. Ja, das stimmt schon. Oder die dann halt irgendwie mal eine Variation davon machen und mhm. dann doch irgendwie wieder ein bisschen was anderes. Ja, schon. Ich glaube, das war jetzt einfach nur, weil ich halt so lange in dieser ErzieherInnen-Ausbildung war, wo halt irgendwie für alle von klein auf klar war, dass sie mit Kindern arbeiten wollen und so. Das war ein bisschen komisch. Echt? Ja, also nicht für alle, aber schon für viele. Es war dann auch am Anfang, wo alle so von ihren Beweggründen für die Ausbildung mal erzählen sollten. Irgendwie alle, ja, ich war schon als Kind im Kindergarten, haben schon immer alle so scherzhaft gesagt, dass ich mal Erzieherin werde und so. Und keine Ahnung, ich bin da halt so reingestolpert jetzt einfach. Und bei so vielen, die wussten das halt einfach, dass sie das machen wollen. Oder die haben dann halt mal in der Hauptschule oder Realschule mal ein Praktikum gemacht und... Seitdem wussten sie, dass sie dahin wollen. Das ist auch irgendwie was, was ich nicht so wirklich nachvollziehen kann. Überhaupt nicht. Also, ich meine, ich habe dann ja Maschinenbau studiert und hatte aber fünfte, sechste, siebte und ich glaube bis zur achten Klasse hat mir mein Vater eigentlich bei jeder Physik- und Mathehausaufgabe helfen müssen, weil ich einfach nur verzweifelt bin und keine Ahnung hatte, was Sache ist. Mhm. Dafür ich, war ich halt in, in Fremdsprachen eigentlich echt gut. Mhm. Und dann irgendwann hat es so Klick gemacht und dann habe ich Mathe und Physik auch verstanden und es auch, also irgendwie dann halt auch hinbekommen. Aber es, ich glaube, das, dass ich dann Maschinenbau studiere, ist irgendwie so kurz, kurz oder Anfang von der zwölften Klasse oder so mal die Idee in meinen Kopf gekommen. Mhm. Also nicht schon vom klein auf. Ja. Im Gegenteil. Ja, bei mir auch eigentlich, also Sozialer Bereich hätte ich mir nie vorstellen können, weil ich halt seit ich denken kann, so soziale Unsicherheit, soziale Phobie habe, total schüchtern immer war. Also ich mir nie hätte vorstellen können, mit Menschen so zu arbeiten. Aber halt in den letzten Jahren ist es halt einfach irgendwie gepasst. Ja, vielleicht ist durch Lambda und so so viel sozial in dein Leben gekommen. Ja, musste ich mich plötzlich so viel mit Menschen auseinandersetzen, wie ja. <lacht> es dann normal wurde. Ja, ich glaube schon auch, dass tatsächlich durch Lambda und auch durch Querbet dass ich da halt irgendwie auch so reingerutscht bin in die Arbeit und dass ich dadurch halt auch gemerkt habe, dass mir das echt taugt, in der Jugendarbeit tätig zu sein, was ich davor halt nie gedacht hätte, wirklich nie. Es bin mir, also zumindest mit der Jugendarbeit schon auch ein bisschen so, weil ich dachte jetzt halt, das erste Mal zu querbet, okay, ich bin immer der, der dann da hinten drin sitzt und halt zuhört und vielleicht mal was sagt oder mal mitspielt oder so. Mhm. Aber auf keinen Fall irgendwie mal jemand, der dann anderen Fragen beantwortet oder sogar mit ja. äh, ErzieherInnen oder Elternteilen oder so spricht. Vor allem halt mhm. was das Thema Trans angeht oder sich in den Kopf gesetzt hat, einen Gruppenleiterkurs mit Teamen zu wollen <lacht> oder solche Sachen. Ja, <lacht> Nie im Leben hätte ich das gedacht. Ja, ich auch nicht. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen und Gerade die Leute, die mich auch schon lange kennen, die werden das bestimmt auch unterschreiben können. Dass sie nie gedacht hätten, dass ich das machen werde, kann sich halt doch echt viel dadurch ändern. Man wächst halt doch mit seinen Aufgaben irgendwie auch mit, gell? Mhm. Na gut. Sollen wir den Zettel beenden? Ich glaube schon. Ich zähle wieder, oder? Ja. Gut. Eins. Stopp. 30. Da muss ich runterscrollen. Es kann nicht geöffnet werden. Oh. Ah, da ist er. Was ist wichtiger, Theorie oder Praxis? Und die zweite Frage, was macht ein Genie aus? Ah. Ähm. Hm. Also für mich gibt es keinen wichtiger bei Theorie oder Praxis. Ja. Und ich denke, die Theorie ist ja die Grundlage für die Praxis. Ja. So irgendwie. Und nur Theorie ohne Praxis funktioniert meiner Meinung nach. Also kommt ja. natürlich immer ein bisschen auf den Bereich drauf an. Mhm. Also nur Theorie ohne Praxis vielleicht eher wie, wenn ich jetzt so in das ganze Wissenschaftliche denke, mhm. ans Wissenschaftliche denke, eher als ins Praxis ohne Theorie. Also klar. Also wenn ich jetzt mal an mein Berufsfeld denke, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Man kann schon auch so einfach auf die aufpassen und mit den Spielen und so, aber halt ohne Theorie, ohne das Wissen über Pädagogik und Psychologie und ohne das Wissen darüber, wie ich den genau fördern kann und so. Ist es ist halt nur eine Bespaßung und hat halt nicht so den Zweck. Ja. Also, ich habe jetzt bei Theorie und Praxis irgendwie als allererstes an Führerschein denken müssen. Ah, <lacht> ja. Ich meine, da kann man das schon alles theoretisch lernen bringt halt irgendwie nicht so viel. Also es ist dann super, wenn man alle Verkehrsregeln auswendig weiß mhm. und solche Sachen, aber... Ja, stimmt. Und ich glaube auch, dass Theorie halt ganz oft dann irgendwo im Gehirn einstoppt und in Vergessenheit gerät, wenn es nicht irgendwie mal praktisch angewendet wird. Ja. Also zumindest in meinem Gehirn. Ja, same. <lacht> Weil da halt die Praxis wahrscheinlich auch mehr bringen. Irgendwie, ich überlege gerade, gerade beim Führerschein war es ja schon auch so, ich weiß nicht, klar, man hat das alles gelernt und so, aber erst wenn man es dann halt wirklich auch erlebt, dann verinnerlicht man das auch so richtig. Oder ging mir jedenfalls so? Ja, stimmt. Doch, mir schon auch. Ja, beim Fahrradfahren, also klar kann ich jetzt irgendeiner Person erklären, wie Fahrradfahren in der Theorie geht, aber die Person wird trotzdem aufs Rad steigen und erstmal runterfallen. Ja, genau. Ich glaube, das kommt echt total, also was ist wichtiger? Kommt total auf 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 den Anwendungsfall drauf an. Mhm. So also andere Bereiche, zum Beispiel Philosophie. Ist das überhaupt eine Praxis in der Philosophie? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil ich denke hm. bei Philosophie eigentlich nur an Theorie. Das stimmt. Ja, nee, da fällt mir jetzt, also, ich weiß jetzt nicht so super viel über Philosophie, aber mir fällt jetzt nicht so viel ein, was da praktisch umsetzbar wäre. Mhm. Deswegen kann man halt nicht sagen, was wichtiger ist, Theorie oder Praxis. Hm. Ich glaube, wir einigen uns auch abhängig von <lacht> vom Anwendungsfall. Ja. Also, es ist nicht das mal so, dass ich sage, eher das und das, also eher das eine ist wichtiger, mhm. weil dann kommt mir sofort was, wo ich mir denke, ah, nee, da ist doch das andere wichtiger und dann ist ja auch wieder Gleichstand. Mhm. Ja, schon. Dann haben wir noch, was macht ein Genie aus? Ein Genie. Hm. Also, ich glaube für mich eigentlich nur, dass die Person sehr sehr viel Wissen oder Können in, in dem bestimmten Bereich hat mhm. und auch also halt Wissen und Können, das jetzt nicht, was sich andere nicht so einfach aneignen können, indem sie jetzt irgendwie ein paar Fachbücher lesen oder also schon viel Expertise, ja. aber für Genie finde ich das wäre noch ein bisschen mehr, also dass man vielleicht auch eigene Ideen halt eben einbringt und umsetzt. Ja, stimmt. Irgendwie so ein so ein, Ges so ein Gefühl dafür noch, so ein... Genau. So ein Bauchgefühl oder so, so... Dieses, ja. So, ja, weiß nicht, so ein, so ein tieferes Wissen, so... Ein, keine Ahnung. Mhm. <lacht> ja. Vielleicht so, so dass, dass es für die Person so was Selbstverständliches ist. Mhm. Wenn sich andere denken, uff, ist das verkorkst und da muss ich mich jetzt aber anstrengen und hey, ich verstehe es immer noch nicht. Das ist für die Person ja. so ein... Hey, ist doch ganz logisch. Mhm ja <lacht> mehr fällt mir okay. da jetzt gar nicht mal ein. Ja, das <lacht> wollte ich auch sagen, mehr fällt mir dazu nicht ein. Dann machen wir den doch wieder zu. Ja. Ähm, Nochmal eine? Ja, oder? Hätte ich auch gesagt. Äh, wenn ich, der hat einen Werker gezählt. Du, du hast gezählt. Ja, also du bist Dann ich. Ja. Eins. Stopp. 29. Uh. Was hältst du von deiner in Klammern spezifischen Community? Also sowas wie Queer, Schwul, Trans, etc. Was stört dich an der Community? Was magst du besonders? Uh. Aha. Hm. Also ich glaube, ich würde halt die Trans-Community jetzt benennen. <lacht> Rauspicken. Ja. Und da, ich fange jetzt einfach mal mit, mit dem, was mich stört an. Das hm. stört mich eigentlich am ehesten, dass es innerhalb also, unter dem Label trans, sage ich jetzt mal, immer noch so, so, oder ganz oft so ein Clinch gibt zwischen, ja. ähm, sehr binären Transpersonen oder nicht binären Transpersonen. So dieses, wir sind die richtigen Transsexuellen und ihr, seid, ihr tut irgendwie nur so und. Genau, ja. Das in Richtung, ja. Mhm. Und auch so, was dann, was dann halt auch, ähm, so irgendwie ist, äh, Auftreten und Kleidungsstil und also so alles, was dazugehört. Ja. Oder ja dieses fast, fast schon irgendwie ein bisschen ist und dieses, mhm. äh, äh, wenn du jetzt hier dich als so und so fühlst, dann musst du dich aber auch so und so kleiden und so und so benehmen und es geht gar nicht, dass jetzt irgendwie die eine Handbewegung da jetzt irgendwie <lacht> in, deiner, in deiner Gestik einfach drin ist. Mhm. Oder halt nicht drin ist. Genau, ja. Und was ich sehr gut finde, ist aber, dass wenn, dass ich schon das Gefühl habe, dass da auch sehr viel Unterstützung irgendwie gegenseitig mhm. vorhanden sein kann. Zumindest in den Kreisen, in denen ich so unterwegs bin. Voll, ja. Also ich habe bisher auch eher nur Unterstützung erfahren von anderen Transleuten. Ja. Ich kriege das eher so mit, dass, keine Ahnung, in Facebook-Gruppen oder in Reddit-Bohren, dass da teilweise die Leute sich echt krass auseinandernehmen also auch so, was ich total absurd finde, dieses, dass Leute halt Bilder posten von sich und dann wird halt gefragt, hey, wie ist denn mein Passing? Und dann sind die Leute halt so sehr ehrlich oder halt kommen dann mit sehr so heteronormativen Schönheitsidealen <lacht> daher und mhm. das musst du ändern und das musst du ändern, wenn du wirklich passen willst und hier dies und jenes geht gar nicht. Ja. Yeah. So kriege ich es eigentlich auch nur mit. Also ich selber habe eigentlich auch habe nur positive Erfahrungen da so in der Community gemacht. Genau, ja. Und dann kriege ich halt immer wieder mal von anderen Leuten mit, dass die da irgendwie Stress haben mit bestimmten Leuten. Ich meine, mir haben auch schon Leute gesagt, dass ich total schädlich für die Trans-Community bin. Oder halt für richtige bin, Anführungsstrichen mhm. transsexuelle Personen, weil ich über nicht-binäre Geschlechter aufkläre. Das ist also, was du dir erlaubst. <lacht> ja, wirklich. Das geht gar nicht. Und damit bin ich so, so schädlich. Ja, genau, solche Sachen. Das ist so das, ja. was mich da stört. So lächerlich, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen dieser Drang, weil Transpersonen halt doch irgendwie sehr weit unten in der Gesellschaft sind, dass sie dann trotzdem noch versuchen, was, was unter ihnen ist, wo sie doch noch nach unten treten können. Ja. Damit sie sich selbst besser fühlen können. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch egal, in welchem in, in, also in welcher gibt es mal, Minderheit, da gibt es immer irgendwie, ja. glaube ich, so, so ein bisschen den Clinch untereinander, beziehungsweise halt so dieses okay, ihr seid jetzt in ganz vielen Anführungszeichen noch schlechter wie wir. Dran. Genau. Das ist ja auch nicht nur in der Trans-Community, sondern auch allgemein in der queeren Community, das halt oft, keine Ahnung, dass selbst unter denen oft irgendwie Transfeindlichkeit herrscht, oder dass die auch meinen, ja, nicht binäre Geschlechter, das geht doch jetzt zu weit und so und muss man jetzt ja. wirklich neue Pronomen erfinden und das ganze Zeug, was nur wenn man etwas nicht versteht, das halt dann irgendwie gleich schlecht macht. Oder halt auch so in die Richtung, ja, äh, trans, als zum Beispiel Transmänner sind doch irgendwie alles nur Batsch, äh, und Transfrauen. Ja, genau. Sind äh, sehr, sehr schwule Männer dann oder wie war das? das mhm. Oh, die Richtung weiß ich gar nicht so genau. <lacht> ja, genau. Entweder sind wir nur sehr schwule Männer, die halt unbedingt heterosexuelle Männer verführen wollen. Mhm. Oder wir sind halt irgendwelche keine Ahnung, Sexual Predators, die es auf Frauen abgesehen haben. so. Ja. Stimmt, das, das das gibt's ja auch noch, genau. Die nur deswegen dann auf Frauentoilette oder so gehen wollen. Mhm, ja. Genau. Aber das ist ja auch was, was nicht mal nur, also was überhaupt ja so in der Gesellschaft immer wieder... Genau, ja, in der Community. Ja. Was war da noch auf dem Zettel drauf? Was stört dich an der Community und was magst du besonders? Das war es Und was ich noch, was ich irgendwie ganz, ganz witzig, cool, keine Ahnung wie, finde, ist, dass dass es irgendwie doch eine, also dass die die Community irgendwie doch relativ klein ist so, also zumindest in Deutschland. Oh ja. Also was ich da halt schon, keine Ahnung, ich bin irgendwie auf dem CSD in Köln halt schon angesprochen worden, wo ich noch Instagram hatte. Hey, ich folge dir auf Instagram. <lacht> Wollen wir ein Foto machen. Und so, äh. oh, ja, das stimmt. Ja. Es ist halt wirklich jeder kennt jeden gefühlt. Ja. Und wenn nicht direkt, dann über irgendwie eine bekannte Person. Also es ist schon witzig, aber teilweise auch ein bisschen frustrierend. Also ich merke das zum Beispiel auch. Es gab einen Transmann, den ich mal gedatet habe und den kennt jeder. <lacht> und uh, das ist halt so ein bisschen, selbst. Selbst. das war so, als ich die Therapie angefangen habe. Weil meine Therapeutin ist ja halt neu in dem Thema und kennt sich halt noch nicht so aus. Aber hat sich schon voll viel reingelesen und so. Und dann hat sie gemeint, ja, äh, wirklich kennen tut sie auch keine Transperson, nur eine einzige Person, den, einen, den ich mal gedatet habe. Oh, oh okay. Ja. ja, stimmt. Ja, ja, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, wenn dann so Transmenschen untereinander irgendwelche Beziehungen anfangen und dann, ja. dann dann, hatte ich da schon auch so den Fall, irgendwie, dass ich mit dem Ex-Freund von, von der Person, mit der ich fast zusammengekommen wäre, irgendwie... <lacht> schon einen Crash hatte und das war dann so eine sehr, sehr wirde Situation. Mhm. Also das kennt man ja schon so allgemein von der queeren Community, mhm. also das auch, wo ich halt noch in Augsburg gewohnt habe, da die schwule Community, da kennt auch jeder jeden, aber das ist halt regional eher, mhm. die trans-Community halt doch irgendwie so deutschlandweit. Kennen sich alle gefühlt? Ja, das stimmt. Ja, ja. Das, das, das hat Vor- und Nachteile. Mhm. <lacht> stimmt. Was mich ich weiß nicht, ob mich das wirklich stört. Es ist eher sowas, was ich irgendwie komisch finde und nicht so ganz verstehe. Also das ist vor allem, glaube ich, so transfrauen online kultur mit Catgirls. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie mitbekommen hast, aber irgendwie unter Trans-Frauen Catgirls. <lacht> It's a thing. <lacht> ja, ich, ich glaube, du musst mich kurz aufklären, was Catgirls sind. Catgirls? Ich weiß, ich weiß gar nicht, woher das... Genau. Ich glaube, es kommt irgendwie aus so Manga-Zeug, dass Catgirls eigentlich eher so quasi das Pendant zum Playboy-Bunny sind. Ah. Also so eine sexualisierte Unschuld irgendwie darstellen. Und ja, Catgirls, ich weiß nicht, wenn man mal in so online transfemininen foren oder sowas unterwegs ist, gefühlt jede einzelne Person hat als Profilbild irgendeine Manga-Figur mit Katzenohren und auch es wird die ganze Zeit so Katzensprache verwendet. Mit Uwu und Nya. Ah, okay. solche Sachen Und ich verstehe es nicht wirklich. Ich, ich fühle mich da immer sehr fehl am Platz. Also das ist allgemein, wenn diese Online-Kultur so voll meme-lastig ist. Also es fühlt sich an wie ein Meme, habe ich so das Gefühl mit diesem ganzen Kettelzeug und alle Transfrauen online wollen unbedingt äh, kniehohe schwarz-weiß gestreifte Strümpfe tragen und das ist irgendwie sehr absurd, wenn man da zum ersten Mal reingerät. Das glaube ich ja. Mir nee, das habe ich nur, also ich habe halt irgendwie von ein paar Transfrauen oder Mädels das mal so ein bisschen mitbekommen, aber ich dachte halt okay, sind halt jetzt gerade. Ich, ich kenne wirklich nicht viele und es sind halt gerade welche, die das halt mögen. Ja, das, das ist halt irgendwie echt so ein Ding. Hm, interessant. Das hat sich so auf mich auch schon abgefärbt, dass ich auch schon in dem ein oder anderen Video mal so einen Catgirl-Witz gemacht habe. Außer <lacht> andere Transfrauen, keine Ahnung. Das ist. Ich verstehe es nicht. Also ich verurteile es natürlich nicht, aber ich verstehe es einfach nicht, warum das so ein Ding ist, dass alle Katzen sein wollen. Nee, verstehe ich auch nicht. Habe ich jetzt auch keine Erklärung. <lacht> <lacht> ja, gut, aber dafür... Es ist halt schon cool, dass die so eine Community finden, dass sie alle doch irgendwie sich gegenseitig verstehen können, auch wenn ich da nicht reinfinde. Also das was. Ich überlege jetzt gerade ob, ob mir da dabei Transmännern irgendwas Vergleichbares einfällt. Aber also entweder das ging an mir vorbei, was durchaus sein kann. <lacht> oder es gibt da jetzt nicht so wirklich was. Hab da jedenfalls auch noch nie irgendwas in die Richtung mitbekommen. Hast ein bisschen anders, oder was anderes noch, was mir gerade eingefallen ist? Ich bin noch nie über ein Forum oder so gestolpert, also wirklich ein äh, Forum, jetzt nicht irgendwie so ein Reddit-Ding oder so, was generell trans ist. Also ich kenne halt nur das FTM-Portal zum Beispiel. Mhm. Und dann gab es irgendwo mal ein, Tran, also, uh, weiß ich nicht mehr, wie das heißt und ob es das überhaupt noch gibt, für Transfrauen eins. Aber so ein gemischtes habe ich noch nie, nicht irgendwie gefunden. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die transfeminine und die transmaskuline Seite da recht separiert ist irgendwie. Ja, das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Mhm. Weil vor allem was... Anträge bei Kassen, also Krankenkassen oder der Transweg an sich oder sowas angeht, es sind es ja sehr, sehr ähnliche oder die gleichen Schritte. Mhm. Und im Gegenzug könnten vielleicht auch einfach Transmänner, die die weibliche Pubertät schon erlebt haben, vielleicht Transfrauen da auch ja. irgendwie was sagen, was wie passiert und andersrum ja genauso, denke ich mir so manchmal. Oh warte, bei mir hat es gerade geklingelt. <lacht> ich muss mal ganz kurz hingehen, sorry. Ja, kein Problem. So, da bin ich wieder gut. Musst du ein Paket für einen Nachbarn annehmen. Ah, ich bin so ein, also gehört jetzt gar nicht zum Zettel, aber zum Paket. Ich bin so ein Mensch, der sich kurz überlegt, ob er irgendwas bestellt hat, wenn es klingelt, und dann meistens nicht die Tür aufmacht. Ja, mache ich meistens auch. Das war jetzt ein Fehler. Naja, ich da habe ich halt Sachen bestellt, deswegen hätte er auch gut ah, okay. sein können. Ja. Ah, gut. Du warst gerade noch mittendrin. Wir waren gerade beim genau, genau bei der ja, von. Ja, aber glaub ich glaube, ich war schon fertig. Was mir halt dazu auch irgendwie einfällt, ist, ich war ja selber, also das ist halt so ein bisschen das Absurde bei mir, finde ich, dass ich halt ja wirklich schon lange mich mit Trans-Thematiken auseinandergesetzt habe, aber halt immer nur so die transmännliche Seite kannte. Äh, kann ja. ich irgendwie lange nur Transmänner gekannt habe weil ich halt einen kannte und durch den oder zwei <lacht> oder so, und ich die halt dann alle kennengelernt habe. Mhm. Aber ja, deswegen das ist es auch nicht so in den Sinn gekommen, auch wenn ich gemerkt habe, oh, irgendwie habe ich zu denen voll die Verbindung so, aber nie so richtig gecheckt, dass ich halt dann auch trans bin. Ja, es ist halt genau andersrum. Also kann ich schon verstehen, dass das für dich dann also dass dir das dann da nicht so in Sinn kam, weil das ja. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass das so deine deine Gefühle oder so ganz genau so wiedergespiegelt hätte. Ja genau, deswegen halt jedenfalls, wenn das nicht so getrennt wäre, dann wäre mir das vielleicht auch früher aufgefallen, könnte sein. Ja. Und ich täte hätte mich, glaube ich, ein bisschen leichter, irgendwie auch mal, mal ganz schnell zu googeln oder im Forum zu schauen, wenn sich jetzt zum Beispiel über querbeten trans irgendwie an uns wendet und eine Frage hat, mhm. die jetzt nicht nur, also nicht so die Hard Facts sind. Ja. Weil mhm. <lacht> da, also das ist schon was da, da weiß ich jetzt nicht so wirklich viel. Hm. Sollen wir nochmal einen machen? Können wir gerne machen. Sagen, letzter Zettel, oder? Ja. hat gerade gezählt? Du glaubst. Gute Frage. Ja, ich glaube auch. Okay, dann zähle ich nochmal. Eins. Stopp. 24. Moment. Brauchen wir eine staatliche pädagogische Schulung für Eltern, in, in Anführungszeichen Elternführerschein? Oh, ja. <lacht> Fertig. Ja, das ist jein. Ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, was, was dann da geschult werden. Ja, wobei, nur pädagogisch. Was mhm. würde das dann alles beinhalten? Alles Mögliche. Also ich denke mir zum Beispiel, ich habe durch die Ausbildung so viel gelernt, äh, was man halt auch einfach, dass man so viel so einfach bei Kindern kaputt machen kann. Also dass man halt wirklich auch so einfach dann traumatisieren kann und so und das halt auch, dass viele das halt nicht checken oder so, oder dass viele denken, dass also die ersten Monate macht das Kind doch auch noch nichts und da äh, ist es doch alles noch egal, was mhm. man macht. aber sind die ersten Monate auch total prägend, wie man so die Bindungstheorie kennt und so. Also ja. ich bin voll dafür, dass es sowas geben sollte. Also ich finde es dann halt natürlich auch schwierig umzusetzen, alle Leute, die Eltern werden, zu zwingen, das erstmal zu machen. Und wenn sie es nicht machen, wird ihnen dann das Kind weggenommen oder so. Das kann man halt echt nicht machen. Aber Ja doch, ich glaube, ich bin schon auch, auch dafür oder wer auch dafür. Mhm. Ich habe auch gerade so überlegt, vielleicht auch einfach so Sachen wie keine Ahnung so mit Belohnung und Strafe. also so ganz einfache Sachen. Mhm. Weil ich also ich weiß nicht mehr welcher Radiosender das war, aber da kam neulich so ja so so ein wo halt ZuhörerInnen anrufen können oder eine Mail hinschreiben, so eine Fragerunde, wie auch immer sich das nennt. Was was quasi was die Eltern machen, wenn das Kind jetzt zum Beispiel im Supermarkt tobt. Und danach haben da halt welche angerufen und bei manchen Antworten habe ich mir schon gedacht, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen ein bisschen arg strange. Ja. Also ich hab ich wüsste jetzt, wüsste jetzt jetzt so ad hoc auch nicht, was ich machen würde, aber halt so Sachen wie schon fast fast in die drohende Richtung so. Mhm. Also egal ob das jetzt ist, so dieses, äh, wenn du jetzt sofort aufhörst, lasse ich dich hier stehen und geh ohne dich. Mhm. Was irgendwie meiner Meinung nach nicht so ganz gesund sein kann. Ja. Oder halt auch die auch andersrum, dieses ähm, Seid still, sonst gibt's das und das nicht. Mhm. So haben wir jetzt gerade so spontan im Kopf. Ja, schon. Also, aha, das, das ist auch immer sehr, sehr frustrierend, wenn man zum Beispiel im Kindergarten arbeitet und dann merkt, wie manche Elternteile halt mit ihren Kindern reden. Das glaube ich, dass ja. Und dann halt merkt, okay, das Kind an sich hat eigentlich keine Probleme. Außer die Eltern, mhm. dass manche halt vielleicht auch einfach keine Kinder wirklich haben wollten und oder vielleicht nur jugendliche Kinder haben wollen oder ja. erwachsene Kinder und deswegen die Kinder wie Erwachsene, wie kleine Erwachsene einfach behandeln und nicht merken, dass da fehlt halt einfach noch so viel an der Entwicklung und dass mhm. die sich da nicht so drauf einlassen können oder halt auch nur das süße Baby wollten, aber nicht dann das trotzige Kindergartenkind. Genau, das es auch. Aber was ich schon wichtig finde, ist, dass auch so familiäre, also das, ja okay, das steht ja pädagogische Schulung, dann hätte man das, dass halt auch so einfach familiäre Sachen mit übermittelt werden. Ja, schon. Aber dadurch, dass da staatliche pädagogische Schulung, ja, doch. Einfach, dass, halt so, dass man so ein paar Basics lernt, mhm. finde ich immer gut. Auch so, was ich halt so oft miterlebe, ist, dass, Eltern zum Beispiel keine Ahnung von Entwicklungspsychologie haben und deswegen mehr von ihren Kindern erwarten, als sie halt einfach ihrem Alter nach können können. So. Ja. Ich meine, woher sollen es Eltern auch wissen irgendwie? Das ist halt auch so ein bisschen das, mhm. wenn jetzt die Elternteile beide noch nie irgendwie, also oder keine soziale Ausbildung oder irgendwie sowas. Oder mhm. ein Studium oder irgendwie was in die Richtung hatten. Ja. Und jetzt auch nicht irgendwie mal anderweitig mit, mit Jugend oder Kinderarbeit oder irgendwie sowas. Nee, Kinder haben Jugend. Ja. ja. In, in Kontakt gekommen sind, dann, ja. Und ich meine, es gibt, es gibt Hundeschulen, wo man lernt, wie man seinen Hund erziehen kann und wie man ihn belohnt und vielleicht auch mal bestraft und, und solche Sachen. Also es gibt schon noch so. Mutter-Kind-Gruppen und sowas, aber... Ja, aber das ist es ist wahrscheinlich weniger dann... Also es ist mehr die Bindung zwischen Mutter und Kind, oder? Weniger ja. jetzt ähm, die das Know-how. Ja, und das ist ja meistens eher so Austausch einfach dann auch für die Eltern. Ja. Oder dass die Kinder auch mal mit anderen Kindern in Kontakt kommen und so. Aber ja, wirklich einfach mal theoretische Inhalte. Da wären wir wieder bei Theorie versus Praxis. Mhm dass das halt einigen Eltern definitiv nicht schaden würde. Ja, das glaube ich auch. Und ich meine, viele informieren sich ja auch wirklich viel drüber, bevor sie dann Kinder kriegen und lesen viele Bücher und so. Aber auch da gibt es halt einfach viel Bullshit leider auf dem Markt. Und ich glaube vor allem so mit ähm, diversen Foren und Internetsachen ist halt ist noch einfacher, da an irgendeinem Bullshit dran zu kommen, wie halt bei allen Themen. Ja, das stimmt. Und wenn man dann mal so in dem Pfadwasser drin ist, dann werden einem ja durch Cookies und Werbung und was weiß ich was alles oder halt einfach Sachen, die untereinander verlinkt sind, bleibt man ja auch eher dann in dem Bereich. Genau, ja. Also ein klares Ja für den Elternführerschein. <lacht> ja, schon irgendwie. <lacht> wie, wie, also wir sind dafür, wie das jetzt umgesetzt wird, dürfen sich andere überlegen. Genau. <lacht> <lacht> da habe ich nämlich nicht so wirklich eine Idee. Ich auch nicht. Hm. Wobei ich mir sogar vorstellen könnte, wenn sowas gibt, gibt's, ist da was gibt es so Angebote? Also gibt es irgendwie Seminare und Schulungen? Ich kann mir schon vorstellen, dass es so Kurse gibt irgendwie, aber ich kenne auch ehrlich gesagt gar nichts so. Also es würde mich wundern, wenn es da nichts gibt, aber ich habe jetzt noch nie wirklich von irgendwas gehört. Wobei ich mir nämlich schon vorstellen könnte, dass wenn, oder dass es durchaus Eltern gibt, die, diese sowas auch wahrnehmen würden, wenn sie jetzt, mhm. also wenn man, wenn sie es nicht explizit danach suchen müssen und es irgendwo auf ja. Suchmaschinenseite 25 gefühlt erst kommt, mhm. sondern irgendwie ein bisschen präsenter wäre, mhm. und vielleicht auch nicht so, okay, hier jetzt drei Wochen Schulung, sondern. Google <lacht> mal <mein> Elternkörperschein. <lacht> Oh, da es bestimmt schon viele Diskussionen. Was, es gibt sogar einen Elternführerschein? Was, es gibt einen Elternführerschein? Ja, wurde 1976 ausgestellt von Katharina Focke. 1976? Müsste man mal überarbeiten. Ja, gleich. Zumindest wenn das Konzept und die Inhalte gleich geblieben sind. Ach, es ist eine Sendung, oder was? Nee, die einzelnen Folgen der Sendereihe, doch. Wurde WDR ausgestrahlt, okay. Ich meine, oh, es gibt bestimmt einige YouTube-Videos darüber, ja. über, über solche Themen. Brauchen wir einen Elternführerschein? Elternonlinetraining.de ah, Das ist also mein erstes Suchergebnis, Ist, äh, dass der verpflichtend für alle El Eltern werden muss. Der <lacht> wichtigste Grund besteht darin, dass er Kinder vor Schäden und Familien vor Krisen bewahren kann. Oh, es gibt von den Dinos... Kennst du die Serie? Du hast früher mit so, ich weiß gar nicht, sind das Puppen? Sind das eigentlich Ah, ich sehe es gerade. Ja. Die Dinos, Staffel 3. Genau, Folge 9. Elternführerschein. Genau. Nee, kenne ich, glaube ich, nicht. Oh, und direkt drunter ist bei mir, wir brauchen keinen Elternführerschein von RTL. Oh, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob ich RTL da so so kompetent hätte. Ähm, ja. Vielleicht nicht. Ja, der Elternführerschein scheint eine... Also das, was du gemeint hast, eine, eine Serie zu sein? Ja. Mhm. Die einzelnen Folgen der Sendereihe. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es schon ein bisschen überholt ist mit äh, Ausstrahlung, oder? Ja, 76. Ja. Schon ein bisschen her. Mhm. Schon interessant, was es schon mal so alles gab. Ja, schon. Ich, ich, ich stelle es mir einfach schwer umzusetzen vor. Ja, also, ich glaube, das würde, wenn man nur so gehen, wie jetzt so Geburtsvorbereitungskurse und so, die ja, ja. sind die verpflichtend? Nee, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Aber halt so empfohlen oder, ja, mhm. keine Ahnung, dass man so lockt mit, äh, dann es irgendwie, keine Ahnung, so krankenversicherungsmäßig oder irgend so ein Bonus. Ja. Ich meine, es gibt so viele, vor allem jetzt was Krankenversicherung angeht und so, so Bonusprogramme, mhm. da kann man ja auch ja. das für, für, Eltern oder dann halt für die Kinder gibt es irgendein Bonusding, wenn die Eltern da an so einem Seminar oder an so eine Schulung teilgenommen haben. Dass es dann halt so mehr Kindergeld gibt für den Elternführerschein oder sowas, damit könnte man die Leute wahrscheinlich locken, so. aber einfach nur so anbieten. haben ja. Wahrscheinlich viele, also ich merke es ja auch, dass viele denken, Erzieher in Ausbildung, was lerne ich da mit Kindern spielen? Also das braucht man noch keine Ausbildung dafür. Ja, oder ich hatte ich hatte schon mal, ich habe doch ein Kind, ich brauch, da braucht man noch keine Ausbildung. Ich habe das auch so geschafft. Ja, genau. Ah. Stellen sich halt viele einfacher vor, als es tatsächlich ist. Ja, ich glaube, ja. Das äh, machen ja schon viele HundebesitzerInnen. Das mhm. lässt sich, glaube ich, ein Hund vielleicht nochmal mal einfacher händeln. Vor allem hat man ihn kürzer als ein Kind. Stimmt, ja. ja. Die meisten Hunde zumindest. Mhm. Ja, aber doch, das wäre nicht ganz unsinnig. Mhm. Es würde vielleicht auch einfach vielen Eltern... Ähm, die so die Überforderung beim ersten Kind zumindest nehmen. Ja, schon. Also ich kenne zumindest schon einige jetzt halt äh, Eltern von, von Freundinnen von mir, mhm. wo, wo halt irgendwann mal das Gespräch so draufkam, meistens halt zwischen mir und dann den Freundinnen. Äh, und hieß ja irgendwie, fanden meine Eltern das voll viel gechillter dann bei meiner kleinen Schwester oder meinem kleinen Bruder. Mhm. Ich weiß es auch von meinen. Also die haben. Während, also, so kurz bevor meine kleine Schwester auf die Welt, ge nee, kurz nachdem meine kleine Schwester auf die Welt gekommen ist, äh, haben meine Eltern ein Haus umgebaut und so. Das hätten sie mit mir nie gemacht, weil da die Angst viel zu groß gewesen wäre, dass irgendwie mhm. ich mal irgendwo, äh, weiß ich nicht, fünf Minuten unbeaufsichtigt wäre oder so. Ja, also, ich denke mir jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern wäre halt gut gewesen, wenn sie auch schon so ein bisschen was über, was wir halt in der Ausbildung auch gelernt haben, über psychische Erkrankungen gelernt hätten, damit sie gewusst mhm. hätten, wie sie mit mir umgehen sollen, also mhm. sie halt irgendwie nicht wussten und das die einfach überfordert hat. Ja, stimmt, sowas dann auch, ja. Oder halt auch einfach so ganz, so, so, so verschiedene Charaktere und sowas, solche Sachen. Genau. Weil ja. Es gibt einfach Kinder, die sind wilder drauf und Togen mhm. vielleicht schneller malen, während die anderen mehr in sich reinfressen oder total ruhig genau. sind oder die ganze Nacht durchschlafen und das andere Kind ist zehnmal in der Nacht wach und möchte irgendwas. Mhm. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn ja. Eltern sowas beigebracht bekommen. Ich glaube, ich bin so ein bisschen leer geredet heute. Ja, <lacht> ich glaube, wir können es dann auch sein lassen. Ja. Gut, ja, hat mich sehr gefreut. Hoffen wir mal, dass die Aufnahme was geworden ist. Ja, hoffe ich auch. Ja. <lacht> ja. Dann. <lacht> dann. Tschüss, oder? Ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob wir hier, haben wir hier ein Outro? Ich weiß es nicht. Also irgendwas, was man am Ende sagt. Keine mm, Ahnung. Ich glaube nichts Fixes. Ich hoffe jedenfalls, dass die Podcast-Folge euch auch unterhalten konnte. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.